0: Hablemos del Alzheimer. Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro donde hablaremos del Alzheimer. Compartiremos experiencias y recomendaciones. Cada mes contaremos con la presencia de profesionales de la salud que resolverán todas nuestras dudas. La salud depende de nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestra alimentación, nuestro nivel de actividad física y el ambiente en el que vivimos. Por eso es muy importante conocer cuáles son los hábitos saludables que debemos de implementar a lo largo de nuestra vida y para eso nos acompaña hoy Daniela Sotomayor Health Coach por el Instituto de Nutrición Integrativa en Nueva York donde también hizo dos cursos avanzados de salud hormonal y salud intestinal. Tiene un certificado como coach en cambio de ámbitos en el Instituto de Hábitos de México ha tomado cursos enfocados en la salud de niños, como el curso de Raising Babies with Allergies y un curso enfocado en mujeres de pérdida de peso con enfoque hormonal. Bienvenida, Daniela.
1: Para mí, en verdad, es un gusto estar nuevamente aquí apoyando a la Fundación TASE. Eh, felicitarles nuevamente por tan hermosa labor que hacen todos los días. Eh, estos temas de salud y de cambio de hábitos, en verdad, es algo que me apasiona. Eh, voy muchísimos años ya metido en estos temas de, de salud, de cambio de hábitos y espero con la charla de hoy eh, cumplir con las expectativas que tienen. Como les comentó José, es la segunda charla que hago. Voy a intentar también de algunas de las preguntas que tuvieron en la primera charla contestarlas hoy día y si no, al final, como les explicó la José, ponen las preguntas en el chat y al final de la charla las contestamos. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Es un título obviamente que llama muchísimo la atención y espero con la charla ayudarles a hacer los cambios que necesitan. Si es que ya me escucharon hace unos meses, capaz sea el segundo empujón que necesitan para cambiar los hábitos. Y si es que es la primera vez que me escuchan, eh, lo que yo siempre digo es yo pongo muchas semillitas, yo siembro muchas semillas. Algunas germinan hoy, otras mañana, otras de una semana pero estoy segura de que algo de lo que les digo les va a quedar y van a poder empezar este cambio. El Alzheimer en el Ecuador afecta a cerca de 100,000 personas. Y lo que más nos preocupa es que cada año ese porcentaje de personas es mayor a nivel mundial y obviamente también aquí en el Ecuador. Eh, y para los familiares de las personas que tienen Alzheimer, es obviamente aterrador ver cómo las personas se empiezan a debilitar, eh, pierden eh, la noción del tiempo, no saben quiénes son, no reconocen a sus seres queridos. Entonces, espero con la charla de hoy poderles ayudar un poquito, guiarse si están en estas primeras etapas de Alzheimer. En el Alzheimer hablan que hay eh, cuatro etapas. Si es que está diagnosticado en estas primeras dos etapas, es mucho más fácil poder revertirlo. En la tercera y en la cuarta se puede por lo menos eh, parar el deterioro. Para mí también es muy importante contarles un poquito de mi historia para que sepan cómo yo abordo temas médicos sin ser doctora. Yo no soy doctora, estoy ahorita, como les comentaba la José, en la mitad de mi certificación de medicina funcional. No voy a ser doctora con esta certificación. Simplemente lo que yo quiero es ser este canal, este vínculo entre sus médicos de cabeceras y ustedes. Porque muchas veces los doctores les dicen, estás con los números, me invento de colesterol alto, come sano y vuelve en un año. Ahí es donde entramos los coaches en el centro para ayudarles en este camino y con experiencia ya en medicina funcional, entender un poquito más cómo funciona el cuerpo. Eh, no sé si es que han escuchado lo que es la medicina funcional. Cada vez se escucha más este término. Aquí en Ecuador ya hay doctores que son eh, doctores, doctores y también son médicos funcionales. Hay nutricionistas que son también nutricionistas funcionales y ahora vemos cada vez más coaches también funcionales. Eh, la medicina actual, como se la conoce, eh, se basa en síntomas y en poder diagnosticar una enfermedad. El darle nombre a los síntomas no siempre nos dice la causa. Por ejemplo, en este caso, si es que van al doctor con una eh, pérdida de memoria o pérdida en la velocidad cognitiva, el doctor lo que les puede decir es ustedes usted tiene demencia o puede ser un principio de Alzheimer. Pero darnos el título de la enfermedad no nos dice nada acerca de la causa. La medicina actual divide al cuerpo por órganos y por especialidades, ¿cierto? El neurólogo para la cabeza, el cardiólogo del corazón, el gastroenterólogo para problemas de la barriga, el endocrinólogo para temas hormonales. En cambio, lo que hace la medicina funcional es verle al cuerpo como un todo, entender que todo está interconectado. No podemos ver al cerebro sin ver la salud intestinal, no podemos ver al cerebro sin ver la salud de las hormonas. Entonces, esa es la medicina funcional, el entender que, estamos, que está todo conectado. La medicina funcional se basa como que en tres pilares, son los tres pilares que como coach cuando estoy yo con mis eh, clientes es lo que me enfoco, es minimizar las cosas que nos hacen daño, maximizar las cosas que necesitamos y obviamente priorizar, darles el orden necesario. Eh, durante la charla de hoy voy a hablar eh, sobre todo al comienzo de algunos términos médicos eh, que... Eh, Capaz sea importante entenderlos desde el comienzo para poder todos eh, estar en la misma página cuando se hable. Capaz algunos términos lo hayan escuchado y otros no, pero como les digo, igual al final podemos responder preguntas o es de lo más simple, es como yo digo, un, eh, idioma no de doctor para que me puedan entender. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es el tipo de demencia más común y es el deterioro cognitivo global en el que se pierden muchas capacidades mentales como leer, escribir, planear algo, mantener una conversación. De todo el espectro, de un espectro amplio, el Alzheimer está en el extremo severo de la enfermedad y llega aquí después de décadas de cambios que venían pasando en el cerebro. El Alzheimer no pasa de un día al otro. No me despierto un día con Alzheimer como me despierto con gripe o con tos. Eh, el Alzheimer se lo diagnostica entre 15 y 20 años después de los primeros síntomas. Este deterioro cognitivo en sus primeras manifestaciones es mucho más tratable. Pasamos muchísimos años haciéndole daño al cerebro hasta que ya los síntomas son tan obvios que el doctor obviamente ya puede diagnosticarnos como Alzheimer. Eh, cuando se hacen tomografías del cerebro de las personas y ya se puede ver esta placa amiloide, es cuando el doctor ya puede hacer check-check en todos los casilleros y dice, sí, placa amiloide, usted tiene Alzheimer. Lo que ahora se está descubriendo de esta placa amiloide es que eh, es una proteína que en verdad el cuerpo la produce para proteger al cerebro de los tóxicos que no puede eliminar, que ya vamos a ver las razones más adelante. Pero obviamente igual esta placa amiloide por más que esté ahí en un sentido de protección, nos hace daño al cerebro y tenemos el deterioro cognitivo. No sé si han escuchado hablar de esta alipoproteína, el APOE4. Esta es una variante genética que se ha demostrado es el mayor factor de riesgo de Alzheimer identificado hasta el momento. Es un gen que dificulta la eliminación de colesterol y de mercurio del cerebro. Entonces, si es que tenemos colesterol que ha llegado al cerebro o tenemos mercurio, que también el mercurio se acumula en el cerebro y tenemos esta esta variante genética hace más difícil que el cuerpo pueda eliminar esta placa esta placa amiloide, y obviamente se acumulan más y ahí viene todo el deterioro cognitivo. Con un examen de sangre eh, se puede saber si tenemos esta variante genética o no. Esto se puede heredar de uno o de dos de nuestros papás, eh, aumentando el riesgo de desarrollar Alzheimer del 30 hasta el 50%. Es importante también mencionar que hay un 9% de pacientes que no tienen la variante genética y que tienen Alzheimer. Eh, la mayoría de personas que tienen esta lipoproteína, esta variante genética, no saben que tienen una bomba de tiempo y obviamente no saben tampoco cómo prevenir esta posible enfermedad. Además que ya capaz la descubren cuando es demasiado tarde, cuando ya les dan diagnosticado con Alzheimer. Por eso las personas que me están escuchando, que tienen familiares, que eh, les han confirmado que tienen Alzheimer, yo sí les sugiero que se hagan este test genético eh, para encontrar mejores caminos para poder prevenir la enfermedad. Como les digo, no, el hecho de tener el gen no significa que vayan a desarrollar la enfermedad. De igual manera, el hecho de no tener el gen no significa que no vayamos a desarrollar la enfermedad. Pero obviamente sí nos hace un poco más propensos y podemos tener obviamente un cambio mucho más drástico, y ser mucho más exigentes en mejorar nuestros hábitos y nuestra calidad de vida. Vivimos en una, sociedad, eh, en una sociedad muy cómoda. Queremos la pastilla mágica que nos quite el dolor de cabeza, que nos quite el dolor de barriga. Queremos todo rápido. Daniela, quiero bajar de peso. ¿Qué me tomo? Pero y en el caso del Alzheimer, por ejemplo, se han invertido miles de millones de dólares todavía sin éxito. No hay una pastilla que nos pueda ayudar al Alzheimer. Lo único que está comprobado que nos ayuda a revertir y hasta parar el Alzheimer es un cambio en nuestro estilo de vida. Durante mucho tiempo hemos pensado que el cerebro no puede cambiar, que una vez que empieza a deteriorarse hay que levantar los brazos y darse por vencido. Pero ahora con muchos estudios y años de búsqueda se ha comprobado que el cerebro puede mejorar y puede cambiar. Se habla ahora de esta plasticidad del cerebro, que es como plastilina que se puede ir moldeando, eh, tiene la capacidad de adaptarse y de ir mejorando solo depende obviamente de la información que le estemos dando para saber hacia dónde moldea. Si es que es información buena, se va a regenerar positivamente y si es que es información mala, obviamente vamos a tener el deterioro cognitivo. Eh, hay estas ciencias ahora que hablan de esta plasticidad del cerebro eh, que no quiero entrar en detalle, pero obviamente si ustedes quieren investigar un poquito más, por ejemplo, el tema de la epigenética es lo que les decía antes, el hecho de tener, de tener el gen eh, nos predispone pero no es como, sí, nos predispone a tener la enfermedad, pero si tenemos un buen estilo de vida, el arma no se dispara. Eh, nuestra genética es como tener el arma cargada, y el estilo de vida hace que lo disparemos o no. ¿Qué podemos hacer? Obviamente cambiar los hábitos. Los hábitos se construyen todos los días con todo lo que hacemos. Eh, hay cosas que ya las hacemos automáticamente. El bañarnos, el lavarnos los dientes, el despertarnos, las personas que hacemos ejercicio o meditamos, ya tenemos ciertos hábitos establecidos que ya los hacemos automáticamente. Eh, dicen que toma 21 días eh, poner un hábito en nuestro día. Entonces son 21 días capaz que tengamos que poner alarma media hora antes para salir a caminar, 10 minutos antes para meditar, 15 minutos antes para hacer yoga, Después de 21 días de hacer esto, una rutina, el cuerpo ya automáticamente nos va a pedir y ya va a ser parte de nuestros hábitos. Tenemos que ser nuestra mejor versión, tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar. No podemos esperar cambios en nuestra vida si es que no hacemos nada. Eh, muchas veces cuando estoy yo con mis, con mis eh, coaches eh, y les digo, por ejemplo, que tienen que hacer ejercicio. Ay, no, Daniela, qué pereza, no ejercicio. Tienes que meditar. No, 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 qué pereza. Tienes que, no sé, tomar más agua. No, 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 me gusta el agua. No hay la pastilla mágica, no hay la pastilla mágica que nos pueda, que nos pueda ayudar. Depende de cada uno de nosotros las cosas que hacemos. No hay la pastilla mágica, es simplemente una decisión que tenemos que tomar para mejorar. Eh, ahorita también estoy, es un curso que se llama Emotional Eating, es eh, cu cuando comemos por emociones. Y yo sé que muchas veces en estos temas tan delicados como el Alzheimer, cuando estamos tristes o estamos asustados, recurrimos a la comida, porque pensamos que con eso vamos como que a tapar, ¿no es ¿cierto? Nos, tenemos un gusto por dos segundos en la boca, diez segundos en la boca, y eso nos calma de alguna manera. Pero esta comida por emociones también se está viendo que causa un montón de daños a nivel eh, cerebral. Al saber que nuestro cerebro es moldeable y que nuestros hábitos influyen en nuestra salud cognitiva, se han creado ya algunos protocolos individual, individualizados para el Alzheimer. Eh, el doctor Dale Bretzen, ustedes han escuchado de él, él es un neurólogo enfocado en Alzheimer. Él ha escrito algunos libros del Alzheimer y este último, sobre todo, me encanta porque ya habla de los sobrevivientes del Alzheimer. Así como se habla ya de los sobrevivientes de cáncer, por ejemplo, él, en el caso del doctor habla de los sobrevivientes del Alzheimer. Eh, él ya ha demostrado con protocolos individualizados que las personas pueden parar y hasta revertirlo. Este protocolo Recode nos da un poco de tranquilidad al saber que no está escrito en nuestros genes y que podemos hacer algo para revertirlo y curarlo. Nuevamente, es un tema muy individual. En el, los temas del coaching, también en los temas de los protocolos Recode, no no es un estándar para todos, no se imprime el mismo folleto y reparten a todos los pacientes, depende de cada uno de ustedes, cada uno de ustedes es una persona única, no se puede comparar lo que me hace bien a mí de lo que le hace bien a mi hermano, que tenemos los mismos padres, es, somos dos personas diferentes, dos niveles de estrés diferentes, dos formas de alimentarnos, dos formas de hacer ejercicio entonces, no es lo mismo un protocolo para mí que un protocolo para mi hermano. Así seamos gemelos idénticos, son dos protocolos diferentes. El doctor habla de estas tres amenazas, que cuando son eh, crónicas, múltiples e intensas, las defensas del cuerpo también se vuelven mucho más agresivas. Estas amenazas son la inflamación, que puede ser por alimentos o por infecciones, la deficiencia de nutrientes, por obviamente una mala alimentación, una mala digestión o por problemas hormonales, y el tercero, la tercera amenaza que habla es los tóxicos, los metales pesados o los tóxicos como el Mo que tenemos en la, en la casa o en la oficina sin darnos cuenta o tóxicos de los pesticidas, tóxicos de las cremas que usamos. Hay este otro eh, protocolo Shield del doctor Rudolf Tanzi. El doctor Tanzi también hace un protocolo muy individualizado para cada uno de sus pacientes. Eh, shield significa escudo y él con cada una de las letras tiene una, una palabra en la que se enfoca con cada uno de sus pacientes eh, sueño, la importancia de dormir todos estos ya los vamos a ver más en detalle el manejo de estrés súper importante tener el estrés controlado la interacción social que las personas que tienen Alzheimer nunca estén solas el ejercicio, la importancia de moverse eh, el ejercicio físico, también aprender es, tenemos que tener la mente siempre ocupada y obviamente eh, que capaz yo, cuando en la primera charla me preguntaron si tienen que escoger una cosa, que hacer, yo siempre voy a decir que capaz la dieta es algo que está 100% bajo nuestro control y es capaz lo que más nos influye para nuestra salud o nuestra enfermedad. ¿Por qué alguien quisiera desarrollar Alzheimer? Si es que yo pregunto quién de ustedes quiere Alzheimer, estoy segura que nadie va a levantar la mano. Pero hacemos todos los días cosas para llevarnos a esta enfermedad. Todos los días, todos estamos haciendo malas cosas en deterioro de nuestra salud y de nuestro cerebro. Dormimos muy poco, hacemos poco o nada de ejercicio, ni sabemos lo que es meditación. Tenemos un nivel de estrés súper alto. Recibimos muy poca vitamina D del sol. Estamos expuestos a tóxicos por todo lado. Tomamos alcohol, fumamos cigarrillos o ahora los famosos vape no nos preocupamos de nuestra salud dental, tenemos gingivitis y obviamente la mala alimentación. Pasamos comiendo procesados, cualquier cosa que venga en una bolsa, comemos muy pocas frutas y verduras, cocinamos con aceites vegetales que son eh, inflamatorios y obviamente mínimo una vez por semana pasamos por un lugar de comida rápida. Capaz digan, nunca me imaginé que estoy haciendo tantas cosas mal. Es un día común de muchos de ustedes esto que acabo de mencionar. Y esto es lo que nos está llevando a este deterioro cognitivo. En el cerebro y alimentación. Aquí capaz ya entro un poquito más en detalle en las cosas que, que tenemos que cambiar. Normalmente pensamos en la alimentación y solo pensamos en comida pero hay otra clase de alimentos que son igual de importantes que las calorías que ingerimos. Eh, en el IAN, en, en el instituto donde me certifiqué hablamos de los alimentos primarios. Los alimentos primarios son alimentos que no se comen, pero que sí nos alimentan de maneras mucho más profundas. Por ejemplo, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones personales amorosas. Nuestra parte espiritual y los ejercicios son alimentos primarios que tenemos que tener un enfoque súper importante todos los días de tenerlos bien alimentados para no recurrir a la comida, para tratar de tapar las penas. Y porque obviamente si tenemos eso bien, vamos a tener mayor interacción y vamos a estar con el cerebro en una mejor eh, capacidad. Son los alimentos de cuerpo, mente y alma. En, Normalmente pensamos que solo comemos eh, para llenarnos y para tener energía, pero no nos damos cuenta que todo lo que comemos es información para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestros órganos. Eh, cuando la sangre, ¿no es cierto?, sangre que estamos todos los días regenerando, haciendo nueva sangre, ¿cómo hacemos de esa sangre? ¿Con una manzana que nos comemos o con un paquete de Oreo? ¿No es cierto?, es súper importante la información que le estamos dando al cuerpo cuando estamos todos los días regenerando órganos. Se está ahora asociando tanto la alimentación con problemas neurológicos que en Harvard hay ya un departamento que se llama nutrición psiquiátrica y aquí tratan a los pacientes psiquiátricos también con cambios en su alimentación y los resultados han sido maravillosos, están tratando temas de esquizofrenia, de depresión solo con cambios en la alimentación. Nos alimentamos, como les dije antes, de muchísimas maneras. La comida obviamente es la clave número uno para vivir sanamente. Todos estos puntos los voy a hablar un poquito más en, en detalle. Eh, y todos tenemos obviamente el control sobre estos alimentos para nuestro cerebro. Eh, la comida, cuánta agua tomamos al día, cuánto sol recibimos, cuántas horas dormimos, cuánto ejercicio hacemos, el amor o la interacción social que tenemos y obviamente el manejo de estrés. Comer correctamente para el cerebro. Eh, la nutrición correcta, como les dije antes, es capaz del factor más importante para mantener sano el cerebro. Siempre pensamos en la alimentación, capaz únicamente por un tema estético, para bajar de peso. Capaz hasta podemos pensar que la comida nos puede ayudar en la salud del corazón, en la salud cardiovascular. Pero no sé cuántas personas han pensado que la comida puede influir en nuestro cerebro. Pero como les dije, todo lo que comemos es la materia prima para construir las nuevas células y regenerar nuestros órganos. ¿Qué comer? ¿Qué es la comida? Muchas personas a veces cuando les pregunto qué es la comida es energía, son calorías. Capaz algunas personas me digan, me hablen de los macronutrientes, ¿no es cierto? Carbohidratos, grasas y proteínas. Pero no es lo mismo los carbohidratos de un paquete de galletas que los carbohidratos de una manzana. Cierto, mucha gente se enfoca a veces en comer pocas calorías y si es que la manzana tiene 80 calorías y el paquete de galletas tiene 50, muchas personas optan por el, galleta, por el paquete de galletas que solo tiene 50 calorías, pero la manzana, las 80 calorías de la manzana, cuando uno come la manzana, el cuerpo en dos segundos sabe qué hacer con la manzana, la fibra para un lado, el agua, vitaminas, minerales, fitonutrientes, en dos segundos esa manzana está repartida por el cuerpo y nos está haciendo bien. En cambio, cuando entran esas 50 calorías de la galleta, el cuerpo dice, que es esto? ¿No es cierto? Me llega trigo, me llega preservantes, conservantes, azúcar, sabores artificiales, cosas que el cuerpo no necesita y no sabe qué órgano puede necesitar el colorante o el azúcar. Entonces, es súper importante enfocarse en la calidad de la comida. Comer comida real, eh, frutas y verduras. Siempre me voy a enfocar muchísimo en que se coman muchísimas frutas y verduras. Cada vez están investigando más de estos fitoquímicos que capaz hayan escuchado eh, cosas como la cúrcuma, la curcumina, el resveratol. Eh, se los llama ahora también ya alimentos funcionales. Y el Instituto Rockefeller está haciendo una tabla periódica con los cerca de 25 mil eh, fitonutrientes que se, están, que se han encontrado y las funciones que cumplen en el cuerpo. Las frutas y verduras, ojalá podamos comer el arcoiris. Yo con mis hijos, tengo tres hijos, y siempre les digo que hay que comer el arcoiris. Comemos pimientos amarillos, rojos, verdes, anaranjados, espinaca, eh, remolacha no mucho porque a mi esposo no le gusta, pero intento que mis hijos, porque todos estos colores fuertes, mientras más colores fuertes tengan, tienen más antioxidante, más polifenoles, más fitoquímicos, que obviamente le ayudan al cerebro. Eh, los antioxidantes también. Cuando comemos frutas y verduras, tenemos más antioxidantes en el cuerpo que pelean con los radicales libres. Es normal tener radicales libres porque hasta por, hasta por un proceso de desintoxicación del cuerpo, el cuerpo crea radicales libres, pero tenemos que tener los antioxidantes para, no, para que el cuerpo no se oxide, tal cual. Y la, las frutas y verduras, mientras más color tengan, más antioxidantes tienen. Siempre voy a sugerir que sean las frutas y las verduras que sean orgánicas. Eh, Daniela, lo orgánico es más caro. Sí, lo orgánico es un poco más caro, pero no es que vale uno y lo orgánico vale cien. Es un poco más caro, pero les prometo que vale la pena evitarse la cantidad de químicos que tienen ahora con la, eh, con la industria agrícola que están poniendo, por ejemplo, el glifosato que está comprobado que causa cáncer. Le están poniendo en algunos de nuestros cultivos para que, obviamente, para cosechar más rápido, para que crezca más la planta. Entonces, tratar siempre de comer comida orgánica. Fibra, fibra maravillosa para ayudarnos en el tema digestivo. Eh, como les digo, comida real. Igual, proteína de calidad. Necesitamos comer proteína. Y mientras la persona es mayor, sobre todo ya cuando estamos eh, pasados los 50 años, es súper importante que las personas coman proteína en las tres comidas del día. Huevos, mariscos, carne, pollo, el hígado. Antes se comía mucho más hígado. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá nos daba hígado. Ahora a mis hijos creo que les he dado, bueno, ahora ya más, pero ocupamos muy poco el hígado y es un gran alimento para el cuerpo. Necesitamos grasas buenas. Voy a hablar después de las grasas. ¿Qué necesitamos evitar? Evitar. Yo no digo eh, reducir, sino, por favor, evitar con mayúsculas. Eliminar el gluten. Eh, mucha gente debe decir, no, el gluten es una moda, toda la vida hemos comido pan, mis abuelos pasaron comiendo pan siempre y no les pasó nada. Lamento informarles que el trigo que comemos ahora es un trigo súper diferente al trigo que comían nuestros abuelos, hasta por los químicos de la agricultura. El gluten es inflamatorio para todas las personas, no únicamente para las personas celíacas. Se está comprobando que eh, muchas Muchas enfermedades mentales están relacionando al gluten. Por ejemplo, personas esquizofrénicas, cuando les hacen, ya fallecen unas personas que han tenido esquizofrenia, les hacen una biopsia del cerebro y encuentran partículas de gluten en el cerebro. El gluten se almacena en el cerebro. Entonces, obviamente, no queremos gluten. En mi caso personal, a mí me diagnosticaron una enfermedad y ya luego cuando empecé a investigar me di cuenta que a mí lo que en verdad me inflama es el gluten. Yo dejo de comer gluten y mi vida cambia. Como les dije, no es únicamente para las personas celíacas. A todos nos hace daño el, el trigo o el gluten. Yo lo que les sugiero es eliminar por completo el gluten por lo menos tres meses. No es que solo voy a comer el pan en la mañana. No, cuando eliminamos el gluten hay unas dietas eh, de eliminación que se llaman. Se elimina por completo. Por completo no hay una galletita de por medio, no hay una torta, nada. Se elimina el gluten por completo. Les prometo que a la semana 2 ya van a empezar a ver cambios en su cuerpo. Van a estar menos inflamados. Esa, normalmente nos despertamos flaquitos y en la noche ya estamos panzones. Es porque obviamente el gluten está ahí y nos inflama. Después de los tres meses de eliminación, pueden introducir nuevamente el gluten y estar súper atentos a la respuesta de su cuerpo para ver cómo lo sienten. Otra cosa que hay que eliminar es el azúcar. El azúcar capaz en cualquiera de sus formas el azúcar está escondida en la mayoría de productos hasta en los productos de sal si es que ustedes van a su despensa hoy día y cojan cualquier paquete que tengan, paquetes de los cubos Maggi sopas de sobre, galletas de sal mayonesa, salsa de tomate mostaza, cualquier empacado que tengan, si le dan la vuelta y leen la lista de ingredientes lo más seguro es que tenga azúcar el 90 me parece que es el 92% de los productos procesados, o sea, que vienen en un paquete, tienen azúcar. La industria alimenticia, obviamente a ellos lo que les interesa es ser rentables. Tienen a sus ingenieros eh, de alimentos haciendo la mezcla perfecta de sal, azúcar y grasa para que sea tan rico y tan adictivo que volvamos por más y compremos más. A ellos no les importa mucho nuestra salud. Lo que ellos quieren, obviamente, es vender más de sus productos. Eh, sobre todo si es que ven en algún producto un ingrediente que se llama jarabe de maíz de alta fructosa o high fructose corn syrup, por favor regresen al producto a la percha. Necesitamos eliminar por completo el azúcar. En la, en la primera charla me preguntaron acerca de qué azúcar es mejor consumir. Si es que en verdad tenemos que consumir azúcar, eh, puede ser stevia, puede ser el fruto del monje, que no nos sube tanto el índice glicémico, pero igual, cuando compren stevia... Que también lo dije en la primera charla, lean los ingredientes de la stevia, porque muchas veces cuando dan la vuelta a la caja para leer los ingredientes, uno compra stevia pensando que es extracto de stevia. No, puede haber dextrosa, malactosa, cualquier cosa que termine en OSA es una forma de azúcar. Y por ahí, el último ingrediente te va a salir extracto de stevia. Entonces, seamos súper inteligentes cuando estamos comprando cualquier forma de azúcar, si es que necesitamos eh, que sea un azúcar real y que no nos, haga, no nos haga daño. Eliminar las grasas vegetales. Cocinamos con estos aceites que son inflamatorios, grasas saturadas. Tenemos que eliminar de nuestra cocina el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de soya. No podemos cocinar con estas grasas tenemos que consumir grasas buenas. Nuestro cerebro es grasa. El 60% de nuestro cerebro es grasa. La mayoría es DHA, que es un omega-3. El omega-3 es antiinflamatorio. Los aceites que vimos acá de canolas, eh, girasol y soya son aceites que tienen más omega-6. El omega-6 es un omega-inflamatorio. Necesitamos consumir más omega-3. ¿Dónde encontramos omega-3? En el salmón, en los aguacates, en, la, en los frutos secos, las nueces, las semillas, chía, linaza. ¿Y con qué aceite cocinar? Tenemos que cocinar con aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, con gui. Son eh, aceites que pueden tolerar el calor y sobre todo que nos dan omega-3. Hay estudios también donde las personas que tienen el, esta variante genética, el apoe 4 que se suplementan con DHA, mejoran su resiliencia. Entonces, también, para que tomen nota, les pregunten a sus doctores de cabecera si es que pueden empezar a suplementarse con omega-3. Y, por favor, que sea solo omega-3. Como les digo, el omega-6 y el omega-9, que ahora a veces te venden 3, 6 y 9, no está bien. Deberemos, debemos buscar únicamente el omega-3. Eh, alimentos para el cerebro. Ahora sí siguiendo ahí en detalle un poquito más. ¿Qué necesita el cuerpo? Necesita tomar agua. Que es cuando yo sé que ya estoy con la garganta seca. El cuerpo es agua. El cerebro está hecho de agua también. Necesitamos agua, agua pura. ¿Qué hace el agua? El agua lleva nutrientes, nos ayuda a eliminar toxinas, elimina residuos, nos hidrata, retrasa el envejecimiento. Cuando digo agua, es agua pura. Muchas veces también cuando estoy en mis sesiones de coaching, eh, les pregunto, ¿cuánta agua toman? No, Daniela, yo sí tomo mis dos litros de agua. No, digo yo, desayunan jugo de naranja con un café, a media mañana se toma un yogur-yogur con un estí almuerzan con Coca-Cola. No necesito todos esos químicos en su cuerpo, necesito que tomen agua pura. Daniela, no me gusta el agua. Sorry, tenemos que aprender a tomar agua. Es uno de los cambios de hábitos que tenemos que hacer. Eh, muchos, muchas personas les gusta el agua con gas tomen agua con gas, no pasa nada al agua, al agua sin gas, pónganle rodajas de limón de naranja, eh, cáscara de piña hojas de menta, cualquier cosa para que les dé sabor pero que puedan tomar agua de ahí está el sol, les dije también la importancia de recibir el sol, es un gran alimento para el cerebro cuando estamos eh, recibiendo el sol el sol producimos estas neurotrofinas. Las neurotrofinas son producidas por el cerebro para avisar que seguimos vivos y que las neuronas sigan obviamente con su sinapsis y, y funcionando bien. Eh, cuando recibimos vitamina, eh, cuando recibimos el sol, tenemos eh, vitamina D. El sol es nuestro mayor proveedor de vitamina D. La vitamina D nos ayuda con nuestro sistema inmune y a no permitir que tengamos el intestino permeable. No sé si ahora con el COVID escucharon eh, la importancia de tener una vitamina D alta. También, tomen nota, la próxima vez que tengan un examen de sangre, pidan por favor a sus doctores que también les pidan un examen de vitamina D. Eh, en los rangos de laboratorio, normalmente te dicen que si tienes más de 30, está bien. Para rangos funcionales, para saber que tienes un nivel óptimo de vitamina D, necesitamos tener más de 50. Igual, bueno, con el sol recibí, recibimos más óxido nítrico que nos ayuda con la oxigenación del cerebro y a que las arterias y las venas no, no acumulen placa. Liberamos endorfinas, dopamina, serotonina, hormonas obviamente que nos ayudan a estar más felices. Eh, yo no les digo, obviamente, sobre todo aquí en Quito, que tenemos el sol de 12 a 2, yo no les digo salgamos a recibir el sol. Obviamente, hay que cuidarse también del tema de cáncer, pero también ahora pasamos tan asustados del cáncer de piel que no tomamos sol y obviamente tenemos una deficiencia de vitamina D a nivel mundial. El sueño. El impacto del sueño en el Alzheimer se ha estudiado durante muchísimo tiempo, muy extensivamente. Dormir es crítico para el cerebro a cualquier edad. Hay que darle la importancia que se merece el descanso cada día. Eh, nuestro sistema inmunológico trabaja muchísimo eh, durante la noche recargando, reparando, procesando memorias. La salud del cerebro se limpia cuando estamos dormidos. Y necesitamos dormir por lo menos entre 7 y 8 horas todas las noches. Cuando, cuando estoy igual con, con mis coaches estoy hablando y les pregunto, sobre todo los hombres, cuando les pregunto cuánto duermen, el hombre se siente súper orgulloso en que duerme poco. No, Daniela, yo con cuatro horas estoy bien. Nadie humanamente puede estar bien con cuatro horas, no es algo para sentirnos orgullosos si es que solo dormimos cuatro horas y ya estamos acostumbrados a eso. No podemos seguir haciéndole daño eh, al cuerpo, necesitamos dormir, necesitamos darle la importancia al sueño y a la reparación del cerebro mientras dormimos. Importante también verificar y ver que no tengan apnea del sueño. La apnea del sueño, eh, hay ahora unas máquinas que controlan la, la apnea del sueño para ayudarte a dormir mejor. Eh, hay las clínicas de sueño donde se puede evaluar esto, también les recomiendo a las personas que no duermen bien o que sienten que se despiertan, han dormido ocho horas y sienten que están cansados, capaz tengan una apnea del sueño y por eso no estén descansando. De ahí está el ejercicio físico y mental. Eh, se ha demostrado que el ejercicio crea cambios bioquímicos en el cerebro, mejorando así la salud de nuestras hormonas. Crea también cuando hacemos ejercicio estas neurotrofinas que les hablé con el sol, que son esto que le dice al cuerpo que seguimos vivos, entonces que siga produciendo cosas positivas porque seguimos vivos. En cambio, por ejemplo, cuando consumimos alcohol o cigarrillos, el cuerpo se asusta, dice, ¿qué es esto? No produce neurotrofinas porque piensa que estamos en algún en alguna problema que no tenemos que seguir vivos, entonces no producimos estas neurotrofinas. El ejercicio nos ayuda con esto. Protege nuestro sistema inmune nos ayuda a crear nuevas sinapsis nerviosas y súper importante eh, saber que el ejercicio nos aumenta el, el tamaño del hipocampo del cerebro. Y el Alzheimer lo que hace, lo primero que deteriora el Alzheimer es el hipocampo. Entonces, si es que tenemos un hipocampo más grande por hacer ejercicio, obviamente es mucho mejor para prevenir el Alzheimer. Hay ejercicios cerebrales, hay esta página que se llama brainhq.com donde tiene un montón de ejercicios de atención de velocidad, es una página diseñada por doctores de neuroplasticidad para ayudarle al cerebro a, a estar más activo. Eh, ¿Qué ejercicio hacer? A veces me preguntan, Daniela, ¿qué tengo que hacer? El ejercicio que quieran hacer ustedes, pero que lo puedan hacer todos los días. Yo, por ejemplo, camino y hago yoga. Antes nadaba. Pero yo no puedo pedirles a ustedes que naden o que hagan yoga si es que les gusta montar bicicletas, si es que les gusta hacer... No sé, jugar tenis ahora que está de moda el padre, ¿cierto? Hagan el ejercicio que les guste hacer y que lo puedan hacer todos los días. Pero igual, no nos molesten nada salir a caminar. Si tenemos un perro, salgan a caminar con el perro. Muchas veces somos súper cómodos y le sacamos al perro al balcón del departamento en vez de darnos de aunque sea la vuelta a la cuadra. Otros alimentos para el cerebro. Está puesto como amor, la interacción social que necesitamos. Un estudio de seis años publicado en el 2013 con adultos mayores de 65 años que todavía no mostraban un deterioro cognitivo, eh, se encontraron que las personas que tenían una interacción social más alta eran menos propensos a desarrollar demencia. Eh, después de este estudio hay obviamente muchísimos más similares a, que le dan la importancia de estar siempre acompañados rodearte de las personas de tu familia, de amigos, tener siempre esta interacción que nos hace hasta poder mantener una conversación y que estemos ocupados, no sé si han escuchado hablar de las Blue Zones, Hay en el mundo me parece que son seis o siete lugares en el mundo que están identificados como estas zonas azules que la mayoría de su población llega a vivir más de 100 años, ¿qué tienen en común estas poblaciones que tienen una dieta mediterránea que es más o menos lo que les explicaba antes y tienen una interacción social. Nunca están solos, siempre están acompañados de familiares o de amigos. Entonces, esta parte es súper importante para las personas que están iniciando eh, Alzheimer. Para todos, obviamente, pero ya estamos hablando en este caso del Alzheimer, no podemos dejarle solas a las personas. Otro alimento para el cerebro es dar las gracias. Tenemos que ser gratos, tenemos que dar las gracias todos los días. Les aseguro que todos los días tenemos algo por qué agradecer. Seamos personas gratas, enseñémosles a nuestros hijos a ser agradecidos por todo, por las cosas grandes y por las cosas pequeñas. El manejo del estrés también es un, es un alimento el no estar estresados. Estudios demuestran cómo el estrés afecta todas las funciones cerebrales. El cortisol es esta hormona del estrés que se eleva tanto por un estrés físico como por un estrés eh, psicológico. Y nuevamente, el hipocampo, que les decía que es de esta parte del cerebro que crece con el ejercicio, se reduce eh, cuando estamos con Alzheimer, también. El hipocampo es donde guardamos la memoria y se reduce porque tiene ahí ciertos receptores de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si es que estamos estresados, producimos más cortisol y en esta parte del hipocampo, tenemos los receptores, entonces obviamente se va achicando el hipocampo si es que estamos estresados mucho tiempo. Eh, es muy importante saber manejar el estrés, eh, yo sé que puede sonar a que ahora los doctores por todo dicen estrés, pero es verdad, muchas de las enfermedades están comprobadas que se agravan cuando estamos estresados y cuando no podemos controlar. ¿Qué les recomiendo yo? La yoga, el yoga, la meditación. No es, no es un tema de, de sentarte a, a solo estirar. El yoga te ayuda a respirar, la meditación te ayuda a respirar. Hay ahora unas meditaciones guiadas que son súper lindas. Yo a veces cuando no puedo dormir, tengo esta aplicación que se llama Canva. Eh, pongo una meditación guiada para dormir, me quedo dormida mucho antes de que se acabe la meditación, porque obviamente en vez de dejarle al cerebro que esté pensando en todos los pendientes en lo que tengo que hacer, me concentro en la meditación y mi cerebro se logra apagar y duermo mucho más profundo. Hormonas claves. Este tema de hormonas en verdad lo tengo que tocar, ya que como les he dicho, algunas veces todo está interconectado. Y si nuestras hormonas no están funcionando bien, eh, vamos a tener problemas en alguna otra función básica del cuerpo o, en, o se va a ver afectado algún órgano. Tenemos ahorita tres epidemias de desbalances hormonales a nivel mundial. Tenemos mucha insulina, obviamente mucha azúcar, mucho cortisol y adrenalina, como les dije hace un rato, por mucho estrés y baja función de la hormona tiroidea. Todas estas hormonas y el resto de hormonas están interconectadas y si hay un desbalance en una de ellas, lo más seguro es que todas el resto de hormonas se vean afectadas. La insulina. La insulina es la hormona maestra. No sé si es que han escuchado del doctor Carlos Jaramillo. Es un doctor colombiano que ha escrito algunos libros. Él, tiene, él es doctor y médico funcional. tiene Me parece que clínicas más grandes es en Medellín. Eh, él habla muchísimo de la, de la insulina. La llama la hormona maestra y en verdad él hace mucho énfasis en poder tener la insulina regulada. Eh, la insulina la produce el páncreas para ayudar al cuerpo a regular el azúcar que tenemos en la sangre. El trabajo del páncreas es... Eh, determinar cuando la cantidad de azúcar en sangre es alta y lo que hace es suelta la insulina. Lo primero que hace la insulina en la sangre es agarra la glucosa, o sea, agarra la molécula de azúcar y la saca de la sangre. La saca de la sangre y la lleva a almacenar. La almacena en los músculos y en el hígado. Pero cuando seguimos consumiendo más azúcar, más carbohidratos simples, más panes, más donuts, más muffins, más galletas, tenemos tal cantidad de glucosa que ya la insulina, o sea, la agarra porque tiene que sacarla de la sangre, agarra la glucosa y si es que ya el hígado está lleno y los músculos están llenos, lo que hace para obviamente cuidarnos es almacenarla como grasa. Por eso la insulina también se la dice que es la hormona que almacena grasa, porque como tiene que sí o sí sacar el azúcar de la sangre, la almacena como grasa. Y lo que tenemos que saber es que, el hígado y los músculos tienen un tamaño fijo, ¿no es cierto? El hígado no sigue creciendo. Los músculos, si es que hacemos ejercicio, sí van a crecer. Por eso es súper importante hacer ejercicio y ojalá que fuera ejercicio de fuerza para tener más músculos para que la insulina tenga más lugar donde guardar eh, la glucosa como glicógeno. Porque si no, la grasa del cuerpo puede seguir creciendo. Por eso hay personas obesas, porque se sigue almacenando la grasa y la grasa solo sigue creciendo. Eh, Igual, la insulina, eh, la glucosa sube en la sangre por razones reales o imaginarias, o sea, por sustos. Cuando estamos estresados, el cuerpo, nos estresamos y el cuerpo lo primero que hace es soltar cortis, eh, eh, sí, cortisol, para, porque estamos asustados, algo pasa. Entonces, el cuerpo lo que hace es soltar glucosa, saca el glicógeno de los músculos y del hígado, porque piensa que algo pasa, que tengo que salir corriendo de algo. Y cuando solo fue un estrés porque... Vi una noticia porque me puse bravo en el tráfico. Hay nuevamente más glucosa en la sangre. Entonces, el estrés también causa que tengamos más insulina y más glucosa en sangre. Y cuando tenemos la glucosa ya... Sobre cierto nivel en la sangre es cuando nos pueden diagnosticar con diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Porque ya tenemos la glucosa muy alta. Y ahora a la demencia se le está llamando diabetes tipo 3 por la relación directa que están encontrando los estudios de tener una glucosa alta por mucho tiempo y la demencia. Y obviamente ya el cuerpo se vuelve resistente a la insulina y el páncreas no da más, ya no puede producir más insulina porque hay tanta glucosa en sangre que ya nos hacemos resistentes y ya no hay insulina que nos ayude. Y nuevamente, ¿de qué depende esto? Depende totalmente de nosotros, del estilo de vida que tenemos. Depende de la dieta que tenemos, de cuánto ejercicio hacemos y obviamente de cuánto estrés también tenemos. Lo que les dije, el estrés puede ser físico o psicológico que eleva nuestros niveles de cortisol y de adrenalina. Eh, tenemos... El sistema nervioso tiene dos partes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Deberíamos estar más tiempo en el sistema nervioso parasimpático, que es el de, el, de, el de estar tranquilos, el de poder digerir. En cambio, si es que estamos en el sistema nervioso simpático, estamos en esta parte de lucha y huida. Estamos todo el día estresados pensando, el cuerpo no sabe que no hay un león que nos persigue. Entonces, todo el día pensando que algo pasa y estamos estresados, nos daña las neuronas del hipocampo, nuevamente el, el estrés y la relación con el hipocampo. Tenemos que tener, obviamente, también en la mañana un cortisol más alto porque tiene que luchar con la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño que tiene que estar eh, alta en la noche y baja en la mañana. Y el cortisol es al revés, tiene que estar alto en la mañana para podernos despertar y bajo en la noche para podernos dormir. Otra hormona que tenemos que tener muy... Eh, estudiada y muy controlada es la tiroides. Eh, muchas personas tienen hipotiroidismo, pero no están diagnosticadas, ya que los doctores muchas veces únicamente miden la TSH. La TSH es la hormona que el cerebro manda a la tiroides. Para decirle, tiroides no es suficiente hormona tiroidea en el cuerpo, produce T4. Entonces, si es que solo medimos la señal del cerebro a la tiroides, no sabemos en verdad cuánta hormona T4 está produciendo la tiroides. Entonces, sí les pido sí, que cuando sí, sí, en nomás, panel, en los del S1
2: ah, sí, sí, vale, puedan,
1: puedan pedirle a su doctor un panel completo de tiroides para entender cuánta TSH está mandando el cerebro, cuánta T4 está produciendo tu glándula de tiroides, y obviamente cuánta T3. O sea, la T4 se, se hace T3 ya en el cuerpo. La tiroides es una advertencia temprana de que hay algún problema en la salud. Eh, la tiroides cumple muchísimas funciones en el cuerpo. La hormona tiroidea es básica, por eso cuando a muchas personas que le sacan la tiroides tienen que suplementarse para toda la vida y pues obviamente ya cuando tienes alguna deficiencia, la tiroides es súper importante. Es una advertencia temprana de algún problema. Muchas veces le comparan a la tiroides con el, no sé si han oído la historia, de los mineros y el canario amarillo. Hasta 1980 y pico, en las minas, los mineros no tenían ningún aparato para medir cuántos tóxicos había en el ambiente. Lo que hacían era llevarse un canario. Ellos trabajaban en la mina como el canario, y cuando el canario se moría, ellos sabían que ya tenían que salir de la mina para respirar. Esa dicen que es la tiroides, es una advertencia eh, temprana de que algo está pasando. Y nuevamente, adivinen qué se necesita para tener una tiroides sana. Lo que ya hemos hablado durante toda la charla, una buena alimentación, eh, estilo de vida saludable, ejercicio, bajo estrés. Eh, otros a considerar, ¿no es cierto? Hay otros, otros factores que influyen también en el, des el desarrollo de Alzheimer que cada vez se estudian más. Y quiero topar con ustedes, ya que nuevamente estas cosas dependen 100% de ustedes, 100% de los hábitos que tenemos todos los días. El ayuno intermitente también se está comprobando que ayuda a prevenir o parar el Alzheimer, ya que en estos momentos cuando no estamos comiendo, el cuerpo tiene más tiempo y más células libres para ayudar a la reparación y a la limpieza. Igual cuando estamos dormidos, cierto es cuando pasa todo este proceso de limpieza. Si el ayuno intermitente... Dicen que por lo menos deberíamos descansar 14 horas eh, sin comer, que en verdad no lo veo yo tan grave. Podemos cenar a las 6 de la tarde y desayunamos a las 8. Entonces dejamos al cuerpo que descanse. No es necesario comer cada 2 o 3 horas. Podemos dejarle que el cuerpo descanse para que tenga tiempo de repararse. Hay ahora estudios. Eh, que demuestran que en los cerebros de las personas que murieron con Alzheimer se encontraron bacterias dentales, bacterias de la periodontitis. Eh, una mala higiene oral también se está asociando con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Eh, estas bacterias bucales inflaman el cerebro, por eso es súper importante que se hagan una limpieza. O sea, todos los días Debemos ser súper juiciosos en lavarnos los dientes, ir al dental, el waterpick, lavarnos tres veces al día. Y ir al dentista, mínimo una vez al año. Lo ideal sería cada seis meses para que tus limpien bien y no tener estas bacterias. Eh, relacionado con la boca, también es importante hablar de las amalgamas de mercurio, las caries que tenemos eh, que nos ponen estas cosas plateadas para tapar los huecos. El mercurio es un tóxico que se acumula en el cerebro. El mercurio, si es que lo tenemos en la boca, pasamos todo el día mordiendo el mercurio el mercurio se evapora a los 20 grados centígrados. y Muchas veces en la boca tenemos 40 grados centígrados. Entonces, estamos todo el día inhalando este mercurio que sale de nuestra boca. Eh, ahora ya no se usan mucho los, los termómetros antiguos, los termómetros que eran de mercurio. ¿Qué pasaba cuando se rompía un termómetro de mercurio? Cuidado, no topen, ¿no es cierto? Era todo un alarma en la casa cuando rompíamos la... El termómetro de mercurio, porque es un tóxico, no puedes levantar el mercurio así nomás, si es que se te llega a caer un termómetro de mercurio y se rompe en la alfombra, te toca cortar la alfombra literalmente. Entonces, ¿por qué podemos tener esto en la boca? ¿No es cierto? No les estoy diciendo que vayan al dentista mañana a extraerse las calzas de mercurio porque también es súper peligroso. Ahora hay unos dentistas eh, funcionales que tienen todo un equipo especial para poder extraer eh, las amalgamas de mercurio. Alergias o sensibilidades. Cuando tenemos alergia o sensibilidad a algo, nos puede causar que el intestino, el, la permeabilidad intestinal, eh, puedo hablar tanto de la permeabilidad intestinal. El intestino tiene como los pelitos, son la son unos pelitos que están así. Cuando está, debería estar súper cerrado. Cuando está abierto, se filtran por ahí. Eh, partículas de la comida que comemos, y si somos alérgicos, obviamente eso va a causar un estrés en el cuerpo, entonces nuevamente ya sabemos el daño que nos hace el estrés físico o psicológico en este caso es un estrés físico de algo que el cuerpo obviamente no reconoce que esté en el torrente sanguíneo, entonces nos causa estrés, entonces si tenemos alguna alergia o sensibilidad, no es suficiente con tomarnos el antialérgico, verdad cuidemos un poquito más a nuestro cuerpo y no comamos y no hagamos las cosas a las que sabemos que tenemos alergia o que somos sensibles Hablar con su doctor, lo tengo en, en rojo y en grande, ¿no es cierto?, porque es súper importante que hablen con su médico eh, de los exámenes que yo les puedo recomendar que se hagan. Por ejemplo, en exámenes de sangre, primero, como les dije, quisiera eh, que se hagan el tema de la lipoproteína, este examen genético, la glucosa, a ver cómo está su glucosa, la glucosa eh, glicosilada es, la, es el resumen de los últimos tres meses de su glucosa. Insulina. La insulina es súper diferente a la glucosa. La glucosa es la cantidad de sangre y la insulina es la hormona que saca la glucosa. El panel completo de tiroides y la homocisteína. De ahí, ¿qué suplementos también yo sugiero que incluyan en su dieta? El omega-3 con DHA. Magnesio. El magnesio cumple más de 350 funciones en el cuerpo. La vitamina D3, probióticos, melatonina. Eh, no es ir a comprar, a comprar tampoco hoy día en la Fibeca el primer suplemento que se les cruce. También es súper importante saber qué suplemento es. Por ejemplo, la vitamina D es una vitamina que se disuelve en grasa. Entonces necesitamos que sea o en gotas en grasa o que la cápsula sea, sea con grasa. Igual puedo hablar. Horas enteras de los probióticos. No hablé hoy día nada de los probióticos, pero son, son los bichitos positivos que tenemos en la barriga que nos ayudan en muchísimas funciones. También nos podemos tomar estos probióticos. Todo, por favor, obviamente, confirmando con sus médicos de cabecera. Eso es todo lo que tenía para la charla. Pasamos ahora a preguntas. Sí, hablé, hablé bastante muchas mejor. gracias
3: Dani, cada vez que te escuchamos, además nos motivas a tener una vida saludable. Tenemos un montón de preguntas, así que me voy a ir al grano Dani, porque estamos perdón, perdón, con perdón. una lista enorme de preguntas. Eh, te voy a hacer la primera en orden de, de llegada. Cuando se hacen giros nutricionales saludables en adultos mayores, ¿hay alguna recomendación de seguimiento de marcadores nutricionales a través de exámenes para seguir para asegurar que sea una dieta adecuada para la persona? ¿Esto debe ser hecho por una persona que tiene algún familiar que, o adulto mayor que tiene Alzheimer o algún adulto mayor que depende de la parte alimenticia de, de otra persona?
1: Sí, eh, obviamente siempre... Es bueno tener los exámenes si es que tienen. Muy pocos doctores mandan a hacer exámenes, por ejemplo, de vitamina B12. La vitamina B12 tampoco es lo hoy día, pero es súper importante que los adultos mayores se hagan examen de B12. La B12 es una vitamina que se absorbe en el estómago y normalmente mientras mayores somos tenemos menos ácido estomacal y no absorbemos tanta B12. La B12 se absorbe en el estómago y viene únicamente de la proteína animal. ¿Me explico? Entonces, capaz tener, si esta persona quisiera que se haga o que tenga conciencia de la B12, muchos adultos mayores ya no comen proteína eh, animal, que se haga un examen de B12 para ver si se tienen que suplementar la vitamina D. Pero de ahí, o sea, ¿qué dieta o cómo? O sea, si es que entendí la pregunta, Vero, eh, yo no sé por qué a veces cuando les mando, por ejemplo, a que tomen jugos verdes, Dani, ¿cuánto tiempo tomo jugo verde? jugo verde toda tu vida. ¿Por qué no me preguntas cuántos McDonald's puedes comer o cuánta pizza o cuánto pan puedes comer? La gente se asusta a veces cuando uno les pide que metan frutas. ¿Cuántos días de la semana como frutas? Todos los días, todos los días vegetales. Entonces, en la medicina funcional, tanto como en el coaching, lo que se hace es introducir más de lo bueno que automáticamente saca lo malo. ¿me explico? Si es que comen, ¿Qué tanto tienen que enfocarse en la dieta? Lo que más se pueda, sobre todo si es que es alguien que ya depende completamente de nosotros, depende de nosotros, como los hijos chiquitos. ¿Qué comen mis hijos? Lo que yo tengo en la casa. No comen ellos nada más. Entonces, no tengan miedo de introducir frutas, verduras, eh, y hacer los exámenes, obviamente, de las vitaminas más, más básicas. No sé si con eso respondí la pregunta.
2: Eh, muchísimas gracias, Dani. Sí, sí está muy completa la, tu respuesta. Aquí hay otra pregunta, ¿qué tan aconsejable es administrar aceite de cannabis para tranquilizar su conducta a una enfermedad, a una enferma de Alzheimer, ahora que el cannabis está tan de moda?
1: Yo soy fan del cannabis, le estoy súper sincera, hay un sistema ahora que lo están llamando el sistema endocannabinoide del cuerpo, habla de todos los receptores que tenemos en todos los órganos al cannabis. Obviamente igual hay que tener... Hay que comprarlo de alguna fuente que sea eh, aprobada, bien, no sé cómo decirlo. Bien, me explico algo bien. que sea serio, que no uh -huh. tenga TSH, pero igual ahora hasta el TSH se está recomendando para las personas. Pero me preguntan a mí, yo soy fan del cannabis, yo tengo un aceite esencial cuando me duele la cabeza mi aceite de cannabis. Eh, yo soy fan del cannabis, o sea, no todos los estudios que se están haciendo son súper favorables cuando se hace, obviamente, eh, con un cannabis de calidad. Uh -huh.
3: Gracias Dani, eh, hay otra pregunta, dice mi padre come, eh, hoy, hoy en día se alimenta con un suplemento alimenticio adicional a la comida porque se complica su deglución, se me hace difícil eh, darle alimentos licuados todo el tiempo aunque intento porque me parece mejor y más saludable, ¿hay algún alimento o algún suplemento basado en alimentos orgánicos, sin químicos o alimentos dañinos que sean para adultos mayores que tienen el problema de deglución y que no tengan gluten, no tengan eh, y que tengan, cumplan con valores nutricionales que requiere el organismo?
1: Eh, capaz una pregunta bien enfocada en temas médicos. Yo lo que le puedo decir a esta persona es que todos esos suplementos y los que está dando, por ejemplo, el Insure, si es que el doctor le recomendó porque necesita, ok, pero muchas personas les damos a los hijos del PediAssure o a los adultos mayores del Insure, y no nos damos cuenta que es una bomba de azúcar. Me explico, lo que menos necesita el cuerpo es azúcar y estos no quiero hablar mal del Ensure, pero es la única marca que me sé, son una bomba de azúcar, si es que el doctor lo recomienda porque tiene problemas de deglución, ok, yo no me voy a meter ahí. Pero eh, hay, por ejemplo, el aceite MCT, que es de... Cadena media, triglicérido de cadena media, MCT oil se llama, triglicérido de cadena media, eso es súper importante, es grasa buena, es grasa que va directo al cerebro para más energía y obviamente lo que les hablaba en la charla del omega 3 que es súper importante para la salud del cerebro. Si es que puedes buscar MCT, aceite de MCT es súper importante para, para incluirle en los batidos, es que está tomando un montón de batidos, es eso. ¿Qué más? Obviamente, si es que está haciéndole, por ejemplo, igual con, no sé, me invento con leche de almendra. Leer los ingredientes de las leches de almendra. O sea, yo a veces cuando voy al supermaxi sí, no encuentro una leche de almendra que no tenga carragenina, que no tenga sabor natural, sabor artificial. Ya en verdad pensamos que lo hacemos natural comprando leche de almendra porque nos hace daño la leche de vaca y nos estamos metiendo también una bomba de químicos. Entonces, entremos, por favor, en el buen hábito de leer la lista de ingredientes de todos los eh, productos que compramos.
2: Uh -huh. Perfecto, excelente recomendación, Dani. Eh, aquí hay otra pregunta. Si ya tienes un diagnóstico de Alzheimer y estás en una etapa inicial, ¿qué tan adecuado es que hagas tu vida normal la mayor parte del tiempo, incluyendo actividades como conducir? ¿Se puede viajar sola emocionalmente? ¿Cómo se impacta cuando le prohíbes a la persona hacer todas sus actividades normales, sus actividades de la vida diaria? No, o sea, yo
1: creo que eso es un caso súper individual. Me explico qué tan temprano está el Alzheimer. La persona todavía puede viajar sola, va a entender o se va a perder. O sea, si es que estamos en la etapa 1 del Alzheimer, yo no veo ningún problema. ¿Que tenemos que seguir con la vida normal? Les diría No. O sea, no puedes seguir con tu vida normal de no hacer ejercicio, de comer mal, de pasar estresado, de no dormir, o sea, no sé a qué se refiere con la vida normal, no, o sea, la charla de hoy día fue justo para hacer énfasis en esto, me explico, pero que la persona puede manejar, no, no sé, quiero decir que sí, porque es que es etapa temprana, sí, pero ya depende de cada uno de, de los familiares, cómo le ven y del doctor que se va a afectar la persona emocionalmente, debe ser durísimo. O sea, debe ser durísimo a una persona de 50 años decirle que acepte que tiene Alzheimer y que acepte que ya no puede manejar. Eh, debe ser súper duro. O sea, seguro esto es de la mano con un psicólogo para que les ayude a la persona y a los familiares a trabajar con esto, ¿no? Pero si es que estemos en etapas tempranas. O sea, solo hagamos los cambios que, que les hablé hoy día en la charla para poder... Eh, parar y hasta revertir, como les dije, el, el, el Alzheimer.
2: Así es, cambios justos e innecesarios, no más. Uh -huh.
3: Bueno, hablabas al final de, de los probióticos. Dice, mi padre empezó a tomar kombucha porque una doctora homeópata también recomendó. Estaba bajo de peso y empezó a bajar más de peso porque le ocasionaba diarreas constantes. ¿Es la kombucha el, un, eh, el mismo probiótico que un probiótico en cápsula?
1: No, hay una cantidad inmensa de probióticos, o sea, la lista es gigante. La kombucha es un fermentado que tiene probióticos, pero la kombucha, al ser un fermento, tiene también alcohol. Dosis bajas, 2, 3, 4% dependiendo de la kombucha, pero puede ser que eso fue lo que le hizo al papá aflojar el estómago. También puede ser que eh, los bichos en su barriga, hay tanto bicho malo, porque hay bichos buenos y bichos malos, hay tanto bicho malo que obviamente rechazaban la kombucha y obviamente le ocasionó la diarrea, pero, por ejemplo, la enterogemina, que ahora veo cada vez propagandas y todo, de la enterogemina, la enterogenina es probióticos, son no sé cuántos miles de millones de probióticos, pero hay... En cantidad de probióticos hay muchísimos y depende de cada persona. Yo no, aquí no me dicen, Daniela, ¿qué probiótico me recomiendas? Nunca te voy a recomendar uno, necesito saber cómo estás tú, cuáles son tus hábitos, si es que exactamente tienes diarrea o eres destruido para ver qué probióticos son los que necesitas.
2: Uh -huh. Perfecto. Eh, eh, Dani, si mi familiar tiene Alzheimer y no se ha ca caracterizado por tener hábitos saludables, ¿Es posible cambiar ahora su estilo de vida a estas alturas, ya con un diagnóstico de Alzheimer?
1: Nuevamente, depende sí, sí, de cada sí. persona. Me claro. explico, o sea, qué duro, qué duro, pero yo creo que qué tan desarrollado, qué tan avanzado está el Alzheimer si es que el, tu papá o tu mamá viven contigo en la casa, no compres galletas, no compres Coca-Cola. Me explico, tratemos de ir haciendo cambio de hábitos que nos le sirven no solo a la persona con Alzheimer, sino a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tan fácil es? Depende. Por ejemplo, creo que me están escuchando mis papis. Mi papá es súper educado. Yo le digo a mi papi que se pare de cabeza y mi papi me dice cuánto tiempo me paro de cabeza. Mi mami, mi mamá fuma. Con eso les digo todo. Voy 42 años peleando a mi mamá para que no fume y fume escondidas. ¿Me explico? Entonces, hay, hay personas y personas. Hay personas que sí son mucho más abiertas a hacer los cambios. Eh, y hay personas que no, entonces ya depende mucho de, ¿cómo les digo? Tengo mi papá y mi mamá, viven juntos, son casados y, pero tengo, o sea son, son blanco y negro, son blanco y negro en eso entonces ya depende mucho de mucho de cada persona, mucho de cada persona y de qué tanto podemos influir en ellos también es, es muy difícil a veces como, o sea, en mi caso o en el caso de alguien que, que está con una papá o mamá con Alzheimer, muchas veces a los hijos es a los que menos nos quieren oír me explico, a veces es como que, o sea, yo te di a luz, o sea, tú eres mi hijo y es más difícil que nos escuchen. Capaz con una tercera persona, capaz de ir a van a hablar con un psicólogo, una nutricionista, un coach, para ayudarle un poco, explicarle y que oigan de alguien más eh, las cosas que hay que hacer. Es como los niños chiquitos, me explico, a veces no importa cuántas veces les digamos algo, si es que viene un tercero y le dice, le van a hacer más caso a ese tercero. Entonces, capaz también buscar ayuda psicológica por otro lado
3: totalmente. Tenemos otra pregunta, si la depresión, tenemos un montón por eso vamos en, en hilo, si la depresión es un factor eh, que afecta a la persona que tiene Alzheimer y además un factor de riesgo en relación a las demencias en general, hacer un estudio muy temprano, ¿no es contraproducente conocer la enfermedad? ¿No puede provocar mucha ansiedad y, mie y miedo a ser independiente al mismo tiempo?
1: Nuevamente es un tema súper individual, eh, es como hacerte el, el examen para saber si es que tienes la variante genética de Alzheimer. Por ejemplo, en mi caso yo me hice, yo me hice el examen porque yo sabía, pero, y me hice también el del cáncer de seno, porque yo sabía perfectamente que con la respuesta que yo iba a tener, yo iba a poder manejar, si es que sí o si es que no, me explico. Hay personas que se van a poner súper nerviosas si es que saben, hay personas que no van a poder manejarlo. Entonces también depende de cada persona el, el, el hacerlo, pero no por no tapándonos los ojos, se va a ir la enfermedad, ¿me explico? Ojos que no ven, corazón que no siente, en este caso, sorry, no es así. Eh, tenemos que, sí, capaz, nuevamente mis papás, mi mami se muere el rato que le digan que puede tener el gen de, del Alzheimer, ¿me explico? Mi mami prefiere taparse los ojos porque es súper nerviosa, a mi mami le causaría mucha ansiedad eso. Entonces es, nuevamente, depende de cada persona cómo se pueda manejar, pero yo creo que taparse los ojos no es lo mejor. Nuevamente, yo creo que una ayuda psicológica puede ayudar mucho si es que alguien ya está con eso y le va a crear ansiedad, adelantémonos un paso, ¿cierto? Veamos un poquito más eh, cómo podemos ayudarles antes de eso. ahora muchísimos psicólogos, por ejemplo, me Tenía yo una, una persona que quería bajar de peso y bajar de peso, pero tenía ya una obesidad crónica que yo le dije, yo no te puedo ver porque tienes, o sea, es un tema médico. Y se quería operar. Se quería operar y empezó con un psicólogo. Empezó con un psicólogo que le ayudaba a entender lo que iba a significar esa, esa operación. Que igual puede ser ahora en este caso del Alzheimer. Te explico, o sea, hay que afrontarlo. O sea, me preguntan a mí al toro por los cuernos Esa soy yo. Pero hay muchas personas que prefieren, obviamente, taparse los ojos y y esperar que no pase
2: nada. Sí, así es. Eh, Dani, ¿cómo manejar los problemas hormonales para cambiar mis hábitos? Estoy ¿Cómo imaginando? manejar los
1: problemas hormonales para cambiar mis
2: hábitos? Sí, o sea, yo me imagino que es de alguna persona que está entrando en la menopausia y también las hormonas influyen, sobre todo en las mujeres, está probado que también influye en la demencia, ¿no? Sí, Justo di
1: una charla con el Hospital de los Valles no hace mucho sobre la menopausia. Eh, o sea, ¿qué hacer? Hay, hay tantas cosas que se pueden hacer para un balance hormonal, empezando por todas las cosas que dijo hoy día. Me explico la charla de hoy, por más que la enfocamos en Alzheimer, es enfocado en prevenir N enfermedades. Me explico todas las enfermedades, hasta los cambios hormonales. Eh, necesitamos tener, es que es un tema de, de menopausia, la persona todavía ovula, no ovula, le sacaron el útero, tiene los ovarios, es, también es una, es una pregunta súper abierta, pero ¿qué podemos hacer para regular las hormonas? Todo lo que hablé hoy día, lo explico, todo lo que hablé hoy día para tratar de tener esto eh, súper controlado, o sea, ayudarle al cuerpo, darle el material de calidad que necesita para poder tener una buena salud hormonal, o sea, mis signos de interrogación, ¿con qué comemos? O sea, ¿con qué le alimentamos? ¿con salchichas y con papas fritas de chocolate o con frutas y verduras?
3: ¿Me explico con qué están trabajando nuestras glándulas para crear las hormonas? Uh -huh. Dani, ahorita hicieron una pregunta que dice, ¿qué se sabe sobre el aceite de coco para el Alzheimer y cómo se debe consumir?
1: Hay un montón de estudios que hablan del aceite de coco y los beneficios para los temas eh, cerebrales, incluido, por ejemplo, la epilepsia. Eh, tiene que ser, no es nuevamente, no es cualquier aceite de coco. Tiene que ser aceite de coco de la primera extracción, extraído frío. Me explico, no es cuestión de ir y buscar el más barato. Normalmente no es el más barato el que nos va a hacer bien. El aceite de coco se puede cocinar con aceite de coco. Lo único malo es que te sabe, como dice mi esposo, te sabe a playa. Me explico, porque sí tiene un dejito de un dejito de coco, pero si es que no, no les molesta, camarones con aceite de coco, el arroz muchas veces lo hacen con aceite de coco, o en los batidos. En los batidos le da un sabor rico, si es que te estás haciendo algún batido, algún licuado todos los días, le pones una cucharada de aceite de coco y son las grasas buenas que les comentaba que es alimento para el cerebro.
2: Perfecto. Eh, ¿Cómo puedo comenzar a aumentar alimentos saludables en mi día a día si no tengo tiempo para cocinar?
1: Es la, es la típica, no tengo tiempo. Siempre tenemos tiempo. te prometo que si es que dejas del Instagram 20 minutos, esos 20 minutos vas a poder dedicarte a cocinar. El domingo, muchas muchas personas, eh, yo lo que les sugiero cuando Dani no tengo tiempo, cocinemos el domingo. Cocina uh -huh. el domingo un montón de granos, haz menestras, ten descongelado, ten eh, listas las cosas para que el siguiente día solo, me explico, solo recalientes. Eh, haces el arroz al siguiente día haces el arroz con algo, me explico lo, lo que te sobra con algo más, la menefra de lenteja al siguiente día es una sopa de lenteja eh, pero eso que no tengo tiempo en verdad no sé, no sé qué decirle, qué puedes hacer puedes llevar frutas, frutas, verduras frutas, eh, frutos secos, o sea yo normalmente en la cartera, si a mí me abren la cartera cualquier día van a encontrar un frasco con cashews, con nueces, con almendras porque cuando me da hambre, tengo que comer. Y para no parar en la tienda, comerme un paquete de Oreos, tengo siempre mi comida saludable. Entonces, compra comida que, que sea saludable. O sea, si es que se daña mucho la fruta, no compres tanta fruta. Hay fruterías en cada esquina. O sea, no necesitamos ir a Super Maxi, que nos demoramos en verdad horas de empaquear y todo. Hay miles de fruterías en las esquinas de todas nuestras casas donde podemos comprar fruta. Una vez a la semana, Ticas la fruta, puedes congelarla y hacer batidos. O sea, en la mañana, yo que recomiendo siempre, en verdad, empezar el día con un jugo verde. Yo muchas veces el jugo verde me da tanta energía. Sí. Tanta ener Uno me ayuda con el estómago. Como buena mujer, tengo problemas de, para ir al baño y mis jugos verdes me hacen ir al baño, pero todos los días como reloj. Sí, eh, sí. Me da energía. Además que ya te me tomas
2: me dicen, la ensalada, ya te comiste la ensalada. Ya,
1: exactamente. Igual, sí. cuando salgan los jugos, lo que yo digo es máximo con una fruta. Porque si no, ya es igual. Nuevamente, es mucha fructosa. Por más que sea de fruta, es azúcar. Entonces, en los jugos verdes, que nos hagamos máximo una fruta. Yo, a mí, personalmente, me gusta más con piña porque es más dulce. A mi esposo le gusta con manzana verde. Entonces, lo que sea, pues, ten lista la fruta y picada. pico puedes tener una banana congelada. Si la cáscara le congelas y al siguiente día un batido con espinaca recetas, hay N, como digo, yo no me peleo con Google para buscar, para darles la mejor receta, porque ponemos en Google batidos verdes y nos salen miles de opciones saludables, entonces tratar de tener opciones que, que sean saludables, compra un montón de frutos secos, eh, igual nuevamente por ejemplo a mis hijos les gustan las, las, las cranberries que vienen ya de Nature's Heart. pero hay unas que son con azúcar búsquen que dice clarito sin azúcar añadida, me explico, o sea también ya cuando compremos paquetes que sean cosas que no nos estén dañando tanto la salud.
2: Así
3: es, así es. Eh, bueno, Cris, yo voy a hacer una pregunta y de pronto si tú tienes otras cierras, porque hay, hay algunas, unas se respondieron en la charla porque eran del comienzo, sí. entonces me estoy saltando, hay una que dice, mire, te voy a hacer esta porque un montón de gente nos pregunta esto a nosotros y a veces a uno le puede resultar obvio, pero pero sí, sí viene todo el tiempo esta pregunta, ¿Es, ¿es malo tomar café? ¿Es un alimento no saludable? Hay estudios que dicen que afecta el sistema nervioso central, pero hay personas que dicen que ayuda al cerebro para estar alerta. Hay las dos teorías del café,
1: y en verdad nuevamente es un tema súper bioindividual. Lo que me hace bien a mí no significa que te haga bien a ti. Hay que tomar café si es que no te hace daño. Mi esposo, a él dos tazas de café y, y tiembla. A Juan Pablo le hace pésimo tomar café. A mí no me hace nada. Mi mamá toma café para dormir. Mi mami, el café no le quita el sueño. Eh, mi suegra, por ejemplo, a ella le dijeron que no tome café pasadas las dos de la tarde porque el café también es diurético. ¿Me explico? Entonces, si es que se levantan muchas veces en la noche al baño, puede ser porque estamos tomando mucho café que es diurético. Pero también hay la otra, la otra ola que dice que el café es súper bueno para el cerebro, pero también, ojo que no es el café instantáneo, nuevamente, la calidad de los productos que consumimos, no es el café instantáneo que viene súper procesado, debe ser un café eh, molido, que nos toca hacer en, en cualquier máquina que es con, o con la chuspa que decía mi, mi abuelo que tomaba el café, el café pasado, ¿no es cierto?, porque el café instantáneo es un pésimo café, entonces depende de ti, o sea, si es que no te hace daño el café, si es que no vas al baño en la noche, si es que no te quita el sueño pero muchas veces las personas no saben por qué no duermen. ¿Me explico? Puede ser porque su última taza de café fue hace cuatro horas. Entonces, eh, nuevamente es un tema bioindividual. Me preguntan a mí, yo digo, pues cada que tengo yo estos temas, digo, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué te hace? ¿Te hace ir al baño? ¿Te da ardor? ¿Te da acidez? Muchas personas les da acidez del café. Entonces, ¿por qué van a tomar café si es que saben que les da acidez? Pero sí, hay las dos teorías, que es bueno para el cerebro y otros doctores que dicen que no deberíamos abusar. Creo que en ningún lado dicen que no se consuma café, solo que sepas que te hace daño, ¿me explico? Pero sí, hay las dos, hay las dos teorías de,
2: del café. Perfecto. Dani, aquí en el país sí hay mucho tabú sobre las comidas congeladas porque obviamente nosotros tenemos mucha fruta fresca, mucha verdura fresca, todo tenemos fresco. Eh, entonces... Aquí hay una pregunta, ¿los alimentos congelados tienen va menos valor nutricional? Es decir, si yo voy al área de, de congelados del Supermaxi y, eh, y prefiero o sea, eso sí. a la, al o sea, el choclo congelado, al choclo normal, ¿pierde el valor nutricional? Dicen que pierde un poco,
1: pero nuevamente, ¿con qué le estoy comparando? Estoy comparando los arándanos congelados con una paquete de galletas. ¿Me explico? Prefiero 100 veces los arándanos congelados a un paquete de galletas. Prefiero 100 veces el choclo congelado a un paquete de cangil de microondas. ¿Me explico? O sea, ¿contra qué le estoy comparando? ¿Le estoy comparando contra la fruta fresca? O sea, ¿compro el brócoli congelado o el brócoli fresco? Ojalá podamos comprar el brócoli fresco, pero si es que es más cómodo y no vamos al supermaxi sino una vez al mes, compren el brócoli congelado. O sea, es ya también depende contra qué le comparo. Si es que todos los días tengo a alguien que me cocina en la casa, pidamos a que todos los días nos haga el brócoli al vapor fresco y no, y no el congelado. Explico si ¿con Raquel le estoy comparando? A veces también esas preguntas, eh, no sé cómo contestarlas porque no sé contra qué estamos comparando. Pero si es que algo, compre congelado. O sea, si es que es por facilidad y por, o sea, ¿qué prefiero, la salchicha o el brócoli congelado?
2: Claro. No me así. pierdo. Así es, perfecto. Muchísimas gracias, Dani Vero.
3: Gracias, Dani. Eh, nos hablábamos al inicio de la charla de que es un tema que ya lo hemos hablado en esta sala contigo eh, y cada vez siguen habiendo nuevas preguntas. Así que muchas gracias por esta información y esperamos que para todos haya sido de gran valor. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Daniela.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Tase. Y para más información, visita nuestra página web www.fundaciontase.org. Nos vemos en el próximo episodio.